0: Ana Ramos, eu sou
1: roteirista e pesquisadora. E a sua Renata Spitz, diretora, produtora e roteirista.
0: E esse é o Isso Não é um Filme, um podcast quinzenal sobre filmes. A cada temporada escolhemos um tema e a cada semana vamos falar de um filme dentro desse recorte.
1: E a gente já falou isso, né, mas estamos de volta com um formato um pouco diferente e em 2022 os... Os episódios, eles serão lançados quinzenalmente. É,
0: e a gente tem agora um outro ciclo temático, um novo ciclo temático, depois de mais umas semaninhas aí fora de circulação por motivos de cinema nacional. A gente vai falar sobre zumbis. E para começar essa conversa, a gente vai falar sobre o filme Black Moon, de 1934.
1: Isso, mas como de costume, né? Vamos falar então, chamar as nossas redes sociais. Música
0: Vocês podem nos encontrar no arroba isso não é um filme pode no Instagram e no Facebook. No Twitter vocês podem nos encontrar no arroba isso não é um filme. E vocês também podem mandar e-mails pra gente no isso não é um filme pode, arroba gmail.com.
1: Lembrando que é sempre tudo junto e sem acento, tá gente? Isso, e assinem o nosso feed, compartilhem com os amigos e deixem reviews. Lembrando que vocês sempre podem nos ouvir no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Deezer, no Anchor e no CastBox. Então, como de costume, vamos então pro programa? Música
0: A gente escolheu nesse eixo nesse, temático, nesse tempo aqui, nesse ciclo novo, pra falar sobre zumbis, né? E zumbi é um monstro, né? Que tem seus mitos de origem totalmente deturpados por Hollywood, né? E que ao longo dos anos se transformou em termos de representatividade até, né? É interessante até um, um ponto aqui, quando a gente fala em monstros, né? A gente geralmente pensa os monstros clássicos hollywoodianos, né? E dentre, dentre eles Frankenstein e... e... desculpa, e o Drácula, né? Vampiros, no caso do Drácula, né? Especialmente a partir do Drácula, né? Não que vampiros surja ali, que já era uma questão lendária, europeia, mas eles se tornam um um ponto mais forte, né? Dentro da cultura, da cultura pop, até digamos assim, a partir dali, né? Final do do século XIX. Mas eles vêm da literatura de ficção, né? Teoricamente, Teoricamente uma literatura de ficção. Já a origem dos zumbis em teoria, vem de um outro tipo de literatura que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Então, isso já é, uma, já é um dado aqui para vocês começarem a pensar.
1: Sim, exatamente. E o que é interessante pensar no zumbi, né, é que é justamente essa transformação dele. Se hoje a gente é, tá extremamente ligado, zumbi, a uma cultura pop, como a gente vê em The Walking Dead, Resident Evil, ele em termos de representação cinematográfica, ele tem um histórico, né, que vai se transformando... Em termos de... Do que, que ele vai se referenciar, né? Da que, do tipo de representatividade que ele vai falar. E que ele tem, eu acho que uma raiz... Que, que se fundamenta no racismo religioso e epistemológico. Que a gente vê no, no, nos filmes do, dos anos 30 e por aí. É, com certeza. E eu
0: acho até que quando você fala, Renata... Já vem uma coisa que, que vem de antes, né? Até eu acho que é um, um dado anterior... É, dentro da, da da construção imagética norte-americana, né, especialmente, é, né, a gente está falando de Hollywood, né, que é onde esses zumbis, essa a ideia de zumbi como uma, uma frente de horror, ela se ela quase, né, ela Se cria e e se espalha no imaginário mundial e segue se espalhando até hoje, né? De uma certa forma. E ela vem muito desse temor sobre o homem negro, né? Essa criação do homem negro em si como um monstro. Que é algo que a gente já pode ser visto, por exemplo, no King Kong, né? Que é um filme... Anterior ao que a gente está falando aqui, mas que também está num dos clássicos, clássicos fundadores do cinema narrativo mundial, que é O O Nascimento de uma Nação, né? do Griffith, onde ele conta uma história extremamente deturpada e extremamente racista da história americana, onde ele coloca na centralidade né, a figura da da mulher branca como alvo desse interesse. promíscuo do do homem negro monstruoso, né? Então ele não está ali, não está. Não fala a palavra homem. Não não fala a palavra monstro, né? Mas ele trata a construção do homem negro, assim, né? Se alguém tiver interesse. É um filme muito pesado, é um filme muito complicado de se ver. Eu acho que eu nem consegui, a primeira vez que eu tentei assistir, eu não consegui assistir inteiro. Isso porque eu tinha, sei lá, 16, 17 anos de idade. Então eu tô achando que pra qualquer porcaria eu assistia, mas achei muito bizarro de assistir. É um filme de 1917, não é isso, Renata? 16 ou 17, uma coisa assim. Mas, assim, a construção do homem negro ali é dentro dessa, dessa chave do monstruoso, do, do animal, animalesco. Então, é, e tem uma cena clássica que ela vai acabar sendo repetida em muitos filmes de horror é, ao longo do século XX, especialmente, né? Então... É, e esse esse medo esse temor do homem negro como um como um perigo para especialmente para para a sociedade branca mas especialmente frente à mulher branca é o que vai permear é,
1: essa o, o cinema de horror especialmente quando se fala de zumbis né sim e é bom lembrar que além do homem negro, né, no caso do zumbi aqui no filme que a gente vai falar, é toda uma questão de tudo aquilo que se relaciona à negritude, à cultura negra, ela vai ser monstrificada. Né? E a gente começa a falar com Black Moon justamente para fugir um pouco dos clássicos que tem né, quando a gente pensa em zumbi e filmes racistas, como por exemplo uh, White Zombie e I Walker Viva Zombie, porque também o Black Moon, ele tá ali nascendo em 34, no calor desse momento em que os filmes com essa temática do zumbi, eles vão se tornar uma, uma produção frequente ali constante em Hollywood, né? Isso cai depois nos anos 40, esse tipo de representação que a gente está falando aqui. E, obviamente, né, a gente também vai citar esses clássicos para a gente poder fazer alguns comparativos, né mas o objetivo é a gente primeiro começar indo na raiz do que é o zumbi né e de como que isso começa a ser representado em Hollywood, levando em conta isso que a Mari falou, que desde o nascimento de uma nação, você já institucionaliza é, em termos cinematográficos, né? porque na sociedade, é claro, isso já é uma questão. É, você institucionaliza a figura do homem negro como algo monstruoso. E, é, e essa representação ela vai ser perpetuada. Então é um marco muito importante pra gente pensar. E os filmes de zumbi eles são também um produto dessa construção é, que começa ali em termos de representação cinematográfica.
0: Com certeza. Gente, Black Moon né? é um filme de 1934, dirigido pelo Roy William Neal. Ele é escrito pelo Wells Root. baseado em uma história, né, da revista Cosmopolitan, né, então ele é teoricamente baseado numa história de revista, né Renata, você pode ler a sinopse pra gente?
1: Claro Uma jovem que vive em uma ilha tropical perde seus pais em um sacrifício voodoo e embora ela consiga escapar da ilha uma maldição é colocada sobre ela anos mais tarde, já adulta sente uma forte compulsão para voltar à ilha e enfrentar o seu passado seu marido, sua filha e sua babá irão com ela mais uma vez de volta à ilha, a mulher encontra-se elevada por parte dos moradores à estrutura de uma deusa voodoo, e ela começa a sua inevitável descida à loucura, resultados desastrosos para sua família.
0: Bem pesado. (risos) É, bem pesado, gente. A gente vai tentar destrinchar, porque tem muita, muita, muita coisa nesse filme pra se falar. Muitos mitos, muitas questões, questões de miscigenação, um medo de miscigenação enorme. E o que isso pode significar, né? É, dentre outras coisas, para além desse desse entre as, digamos assim, simples medo do negro, né? Mas esse, o que o negro pode pode significar para estrutura familiar branca, né? Isso que é um, um medo que paira ao redor desse filme como um todo, né? Bom, e a gente tem nesse um, no casting, né, o Jack Holt, ele faz o Stephen Lane. A Faye Ray, ela faz a Gail Hamilton. A Dorothy Burgess faz a Juanita Perez Lane, né, que é essa jovem, né, que vive, que é amaldiçoada teoricamente, né. A Cora Sue Collins, ela faz a Nancy Lane, que é a filha do casal Stephen e, e Juanita. E o Arnold Korff faz o Dr. Raymond
1: Perez, que é o tio da Juanita, né. Sim. E antes da gente falar do filme, é muito importante uh, a gente começar introduzindo sobre o que, que é o zumbi, o que, que é voodoo e o que, que isso tem a ver né? também como que com a relação de Hollywood e como que Hollywood vai cooptar essa representação e as implicações políticas que isso tem, né? E pra mim é uma história muito fascinante a história do voodoo e do zumbi enquanto as é, suas origens, tá? Não dizendo sobre Hollywood. Historicamente... O que, que acontece? Os escravos haitianos que eles cometiam suicídio, eles estavam condenados a permanecer assim nas colônias como zumbis. Só a morte natural que poderia fazê-los voltar à África, né, que é, quando eles né, foram sequestrados tinha essa questão de retorno ao seu lugar de origem, né, e se você cometesse esse suicídio isso não ia ser possível, só que o suicídio, ao mesmo tempo, é a única forma desses sujeitos terem controle sobre os corpos, né, deles. Porque eles estão ali escravizados, aprisionados, eles se transformam em objetos.
0: Sim, com certeza. Isso é um, isso é um clássico, né, até, assim, né, isso de todas as histórias de escravização é, que ocorreram dentro desse mesmo período, né, fosse isso pra... É, Para esses espaços aí do Haiti, as Antilhas, é, América do Norte, América do Sul. É, o suicídio dentro, especialmente no, no trajeto, né? No, é, no navio, no próprio navio, era uma das únicas formas de resistência que essas pessoas é, tinham, né? De tentar sair desse desse. desse destino que estava ali se construindo, né? Então, era uma forma de resistência que eles encontraram. E é muito interessante como a própria... Como como se coopta né, nessas histórias, né? Então, a sua forma de resistência, ela vai te tirar do lugar que você quer ir, né? Do lugar que você quer voltar.
1: Sim, e o zumbi, né? Que se cria a partir desse suicídio, dessa interrupção da, da vida, né? ele tem a sua origem na prática do voodoo, que é a religião, que é originado na presença dos mortos-vivos da escravidão. Então, o zumbi é aquele que é sem essência, né? Aquele sem alma, que está ali alienado, né? Que ele existe apenas no presente da sua exploração. E tem uma questão muito interessante em referencial a essa questão do sujeito sem alma, porque, como eu falei... O escravizado ele é transformado em objeto, remove-se dele qualquer subjetividade, qualquer questão identitária para ele ele ser transformado em mão de obra e sem nenhuma possibilidade de ser entendido como um indivíduo, então é nessa unidade né, de trabalho vazia de um não-ser que você se como que é? Você cria esse monstro, essa modernidade colonial e o capitalismo racial, né? Que ele é fundado nessa estrutura de plantation, né? Que a gente estuda na aula de história, né? Da plantação ali, da monocultura e mão de obra escrava. Sim,
0: Sim eu acho até interessante, eu acho que é, eu já vou falar aqui é, do livro da doutora Robin Armin Means Coleman, né? O Horror Noir, né? A representação negra no cinema de terror, que tá disponível aqui no Brasil pela Dark Side e quando ela ela fala, né, ela vai falar exatamente um pouco sobre isso também ali nessa dentro dessa questão histórica, né, essa questão também da ideia do zumbi quase como uma pacificação do, do escravo né esse um utopia onde o escravo é pacífico porque ele porque ele não tem mais resistência ele simplesmente obedece ao ao, ao seu mestre né o seu seu senhor dentro dessas plantações e vai trabalhar e não precisa de alimento não precisa de nada ele se torna completamente pacificado é quase uma uma utopia escravista né é um sonho digamos assim do dos escravi, dos do escravizadores né dessas pessoas que tinham escravos donos de escravos ter zumbis, né? Porque seria essa, essa mão de obra totalmente pacificada. Algo que nunca foi demonstrado nos fatos reais, né? Da, da é, Desse, a gente sabe, né? Por dados históricos, que todo, todo período de. É, é, um de vigência da, da escravidão né, como, como forma econômica as, é, as tentativas de, de insurreição, de, de revolta, revolução eram constantes. Especialmente, inclusive, no Haiti, que acaba se tornando esse foco aí das histórias de zumbis, né, da, da ideia do, do voodoo especificamente, né? Que é nada mais ou menos que a primeira nação, né, a fazer uma independência, né, e a primeira nação negra a fazer uma independência negra, né, na história do planeta Terra, né, isso na história moderna do planeta Terra, né.
1: Você isso? Isso pode parecer e não tem caso, mas ela sempre com não drums. Not toy drums. É, puxando um pouco do que estava falando ali da estrutura da escravidão, a Elizabeth McAllister, que ela é uma pesquisadora intelectual americana, que estuda as religiões afro-caribenhas, né, incluindo o Haiti, o Voodoo também, e também as religiões evangélicas como um todo, mas pensando nesse movimento da diáspora africana, né, Ela tem uma questão muito interessante que ela coloca... Que a criação do zumbi... É uma forma de um pensamento no ocidental também... Que diagnostica... Teoriza e responde também, mimeticamente, essa longa história do capitalismo, né? Que é violentamente consumista, que desumaniza nas Américas, né? Desde o período colonial até o presente. Então, o que ela fala é que o zumbi, ele habita uma linha de fuga, né? Marcando uma instância de criatividade cultural, de sociabilidade e remontagem. E que ela é produzida também através dessa sombra das tecnologias da morte social também. E o que ela fala, muito interessante, é que esta linha de fuga, né, o cenário do capitalismo, que constitui também essa extração e, e reapropriação, como essa própria sociabilidade que o zumbi incorpora, Ela mesma também extraída pelo capitalismo para a reprodução da brancura como futuro e valor. E que, no fim das contas, o zumbi é hoje, se não, uma máquina com esses fins lucrativos, né? Que a gente falou aqui de The Walking Dead, The Resident Evil. Então você tem uma transformação cultural muito grande da figura desse monstro que, ao longo dos episódios com os outros filmes que a gente vai abordar a gente vai conseguir entender melhor isso, né?
0: Eu acho até interessante a gente falar agora assim, eu acho que também uma coisa que você me deu um estalo aqui, Renata pra falar, que eu acho que você já tinha dado em sala um pouquinho antes mas eu lembrei agora novamente que a questão dessa mudança desse zumbi é que vem desse e que é apagado, né? Eu acho que <risos> Existe um apagamento é, bem mais recente, né? Digamos, nesse pós-moderno, né, onde o zumbi que a gente conhece é o zumbi que come carne, que o, o, o furor dele é pela, é pela comida, né, pelo, pelo consumir, pelo consumir o alimento dele, é, versus o, a origem do zumbi, que é esse zumbi trabalhador, né, Esse zumbi trabalhador da, da escravo. Né, o zumbi escravo, então que isso acaba sendo, é, digamos assim, apagado. Frente a essa nova, essa nova entre aspas, é, cara né, do zumbi, que o zumbi ganha nesse, mo- nesse momento mais recente né, da história, Sim. especialmente audiovisual, né?
1: Exatamente, e é isso, ele, ele sai dessa representação inicial, né que ele tá referenciando o escravizado, aquele que tem a sua individualidade toda apagada para se tornar apenas alienado ao trabalho... E para se transformar nessa figura pop, nessa questão do consumo, uma coisa também muito interessante quando você estava ali antecipando sobre o Drácula, sobre o Frankenstein, a gente tem que entender também que o zumbi ele é o único monstro entre aspas que não tem uma fonte na literatura europeia, ou seja, de uma, ele não vem de uma origem norte-americana ou europeia, ele vem de um, de uma, como que eu posso dizer, desse, desse lugar que é o Haiti, né? Então, tanto nessa história haitiana, quanto nessa presença duradoura, o zumbi ele é uma instância que, tipo, a figura dele, ele traz essa representação social na plantação, né? E também ele vai falar sobre esses corpos e relações sustentáveis em um mundo, né? Que a gente vai ver nos outros filmes, que falam muito mais de uma questão consumista, né? É, relaciona o zumbi com o consumismo, o capitalismo, desassociando a questão racial, E, no entanto, a gente pensando agora nessa questão do mito do zumbi, a gente vai ver também como que Hollywood dá esses primeiros passos para uma representação muito deturpada acerca da origem do voodoo, da questão do do zumbi também, e como isso está muito associado a um período histórico que vai remontar, por exemplo, na invasão. Que é na ocupação, né, que acontece nos Estados Unidos, no Haiti, já em 1915, né, porque isso, a gente né, é pouco referenciado, acho que historicamente, mas e o Haiti, como a Mari falou, tem a primeira República de Pretos, né, de escravos ali que vão fazer a revolução. E isso vai gerar uma preocupação propriamente. Então, os países como os Estados Unidos não reconhecem essa independência.
0: E Brasil também, porque isso, isso é uma coisa... Isso é um ponto que eu lembro disso das minhas aulas de história, que quando a revolução a revolução dos escravos é, acontece ali no Haiti com a expulsão dos franceses e posteriormente também dos ingleses, né? Que tentam chegar ali e tomar parte do lugar e aí... É, tem toda uma questão, deixam-se alguns donos de plantação ali dentro, mas a revolução, é, digamos, é, política do lugar ocorre, né, e é isso é, é fronteada é, por um líder negro e né, local, é, eu me lembro que é isso, que, tipo, que isso gerou medo em todas as colônias e todos os países colonizadores Mundo afora, todo mundo começou a ficar com medo dessas possibilidades, então um monte de de revolução e revolta aqui no Brasil e que acontecem desde o Nordeste até até o Sudeste brasileiro, elas são apagadas violentamente por causa do temor de uma revolução como, como a que acontece no Haiti tá entendendo então eu acho que a potência do que acontece ali depois o que acaba se, se acontecendo com o país que ele vai passando de mão em mão e que todos os, os governos isso ao longo de sei lá 300 anos de história 200 300 anos de história são boicotados exatamente para evitar essa a possibilidade de uma existência é, fora desse desse ciclo né de uma existência resistente realmente independente, né, digamos
1: assim. Sim, e com essa recusa que tem os Estados Unidos, eles... Tanto a Alemanha também recusou, enfim, a reconhecer essa independência. O Woodrow Wilson, ele vai ordenar uma ocupação lá no, no Haiti que vai durar 19 anos. Então, né, começa em 1915 e vai, né, 19 anos adiante rolando isso. E o que acontece? Como essa ocupação leva marinheiros, você vai começar a ter relatos, né? Relatos de viagem sobre aquele lugar. E o que acontece? Vai se produzir um livro que vai ser fundamental para influenciar todos esses filmes da década de 30 a respeito do zumbi, do voodoo e blá, blá, blá. Que se chama The Magic Island. Ele é um livro do William B. Seabrook e ele é bem bizarro no sentido de... Nossa, coloca todos os locais como selvagens. Ele traz uma questão muito fantasiosa sobre aqueles ritos haitianos. Ele folcloriza demais aquela cultura no sentido de... de Fazer umas descrições muito grotescas a respeito da religião, desses cultos, né? Que tem o voodoo e como que é a questão do trânsito e tudo mais.
0: E eu acho até, Renata, eu acho... Desculpa, eu acho até que é bom também pontuar é, o que de especialmente é, problemático tem. Porque quando ele escreve, o, o, é, como a gente já apontou ali em cima, né? Diferente de Drácula, diferente de Frankenstein. Aqui o que ele tá supostamente escrevendo é um relato verídico. Mas isso é só supostamente totalmente coberto de é, preconceito, de, de. sabe, de ideias que ele vem, cenas que ele cria, cenas que ele deturpa significado, cenas que ele, não, que ele não acessa o significado, então ele cria o próprio significado dentro da cosmologia que ele tem, que ele compreende, ou que ele acha compreender. Então assim, isso acho que é uma virada especialmente cruel, né? Porque nunca passa pelo lado de que existia um ponto de ficção. Eu acho que essa questão da gente questionar né, a ficção é algo, digamos assim, diria eu, muito mais recente, né? Não que não se fosse feita, mas eu acho que de um jeito sistemático é, até esse... E quando você pensa aí nessa... A gente, é, isso é uma coisa que a gente fala sobre documentário até, né? Sobre o que é o documentário, o que é a produção do documental e qual é a veracidade do documentário. O documentário é verdade? Existe verdade? Sabe? Então... É algo que eu acho que não não era questionado ali. E que esse livro dele é dado como um fato. Como o que tá ali escrito é fato. É fato. É
1: É travel log. É é vendido
0: como um travel log. Sim. Então eu acho que isso acaba tirando, assim... Desumanizando ainda mais. E até apagando ainda mais esses... O... O discurso racista, claramente, que existe ali, sabe? Por trás do, do projeto
1: do livro em si. Sim, e esse livro, ele tem esse papel fundamental e divisor mesmo na representação desses filmes, que vai, institu- vai despertar também o interesse de Hollywood, né? Pelo conteúdo do livro. E ele tem um papel fundamental, que é representar o Haiti como um lugar em que falta civilização, sabe? E tem descrições no livro, assim, que coloca que até os cidadãos da elite falta ali um refinamento, né, ele é super racista, e, e essa observação dos marinheiros, que ele também para o livro, coloca aquele povo ali com um olhar como se eles fossem perversos, sabe, associa a prática é, da religião ali como bizarra, descreve os rituais de vodu de forma caricata, sabe, cita por exemplo que os haitianos mordem a cabeça das cobras que eles supostamente ensinaram né a odiar os brancos durante o ritual e como eles comem as cabras sem chifres também coisas assim muito mas e essas protestas. cabras sem chifres
0: seriam bebês né seriam é, cabras sem chifres seria uma, uma descrição de bebês né então eles comem crianças né O que também já é uma coisa já é um clássico assim de todos os, a mortificação de diversos povos é, história do, do 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 ser humano do plan... atrás né diz que come criança. Diz que como criança, todo mundo fica assustado. Mas assim, e é interessante também até de ver exatamente isso assim, quando quando você fala desses rituais e, e de como isso é como isso é colocado frente até, eu acho que como essa construção do Haiti e novamente, pensando no Haiti como essa república cujo processo de independência foi único e, acaba, e quando você cria essa, essa narrativa ao redor de que todo mundo que tá ali, mesmo a elite, ela é sem civilização, você tá criando, né, claramente, ao menos ao meu ver, diria assim, né, eu acho que outras pessoas também concordariam, mas vou dizer assim, minha opinião, tá criando um aviso, cuidado com que o que acontece quando uma, um país fica na mão dessas pessoas, porque olha o que acontece, até as elites, até as elites se tornam animalescas. Todo mundo se torna animalesco numa sociedade onde é... com... E aí, eu, gente, eu entenda entre aspas, eu estou simplesmente fazendo uma leitura de discurso. Mas quando você cria isso, você está claramente dizendo que... Dando um aviso, olha, se isso aqui acontecer aqui na minha terra, então não vamos deixar acontecer, porque o perigo é isso, tá? O perigo é esse. What do you mean by treating Kala that way? You refuse to leave as you promised. You know that no natives except the servants are allowed into the house.
1: He's a holy man, a priest, their leader. He's above any servant. Have known him since as a child. Then let him remain in the hills where he belongs. If I ever find him in this house here again, I'll have him whipped. Then maybe you will have trouble next week, during the full moon. E o livro ele é dando continuidade nessa questão. Ele vai representar essa religião como uma religião pagã, né? Que é, tem a celebração de deuses negros, magia negra, fala que tem fórmulas secretas pra trazer os mortos à vida. Se a gente pensar e analisar é, essas descrições, a gente vai lembrar desses filmes, né? Como White Zombie, né? Que a gente vai trazer essa habilidade lá do, do cara de trazer os mortos de volta. Então, é um livro que, que todos os seus pormenores a gente vai encontrar, assim, nas narrativas dos filmes de zumbi. né sim, o é um primeiro
0: é, é. O White é o primeiro filme de zumbi-zumbi, né? Porque isso até também é um ponto que a, que a, que a doutora Robin, ela fala, né? Que ela fala que já existiam um filmes sobre voodoo, né? Assim, essa, esse, essa, essa coisa generalizada. Então, pensando em práticas é, religiosas africanas ou afrodiaspóricas, todas como dentro dessa categoria voodoo... Né? já existe desde os primórdios do cinema, né, filmes de 1913, 17, não sei o quê, não sei o que, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas o primeiro, mas nesses filmes não existia a figura do zumbi. A figura do zumbi aparece pela primeira vez, assim dita, em White Zombie, né, e aí o nome, né, o, o zumbi branco, né, e o grande temor que existe ali é essa essa construção de um zumbi escravo branco, né, porque os zumbis escravos negros que existem na narrativa... É normal, não é um não é um dado preocupante. O, a preocupação é que a condição de zumbificação adentre o o grupo branco. branco, né? Exatamente. Sim. E só que é a primeira vez que se fala dentro desses anos. E a primeira e e ele é um um filme que traz li- diretamente a influência do livro é, de 29 que a gente tá falando, né? Então, ele tá falando do, do The Magic Island, né? Então, ele tá, ele traz
1: dali essas origens que ele vai se usar em White Zombie, né? Tem esses filmes vão falar, e Black Moon também vai ser sobre isso, que uh, quando você tem esse, esses brancos que começam a ter contato com essa cultura e religião associada a esses povos ex-escravizados, por exemplo, isso vai ser uma questão de infectar essa pureza do branco, né? Eles vão se tornar maus porque eles vão começar a praticar o culto do voodoo. Enfim, O impacto é um impacto que o Haiti tem na branquitude né? que vai espalhar o horror, ou seja, se você pode ser um cara branco tranquilo... mas se você vai se meter... com uma prática religiosa do negro... Ah, você vai se tornar um perverso... porque... Ah, tudo que tem origem na negritude... a sua prática cultural e religiosa ela vai tornar de perverso e também, como que eu vou dizer, animalesco, selvagem, né? Sim.
0: É o medo da miscigenação, né? É o medo dessa dessa promessa muito clara no horizonte de uma miscigenação que vai destruir a a suposta pureza
1: branca, né? Sim, sim. E eu acho que agora a gente já pode falar um pouco mais do filme, né? O Black Moon. A gente deu ali a introdução da sinopse. O filme já começa escancarando qual é o posicionamento dele. Você tem... Uh, as cartelas de crédito com os nativos desenhados de forma uh, a colocá-los, que eles são maus, né? Você tem ali um, uma expressão de, uh, de maldade, perversidade, tocando tambores, você já está ali associando, isso é muito interessante, a tudo que converge para essa cultura, o som do tambor, né? A prática ali da religião e a própria figura do negro como algo... É ligado ao horror, ao monstruoso. Já no filme, isso me chama muito a atenção, que é tipo... Já de cara, né, você coloca isso.
0: Sim, exatamente. E o tambor é muito presente aqui. Eu, é isso, faz um tempo que eu assisti o White Zombie, mas eu não tenho certeza, eu acho que não é tão presente em White Zombie quanto é aqui. Eu acho que em I Walk with a Zombie também... Eu acho que, na verdade, todo esse ciclo desses filmes ali, da década de 30, especialmente com os zumbis, né, tem essa, essa, essa presença sonora, né, do, do tambor. Que que parece que é um tambor que no Haiti tá sempre tocando, que tá sempre meio que assustando você, que tá sempre na paisagem sonora ali ao redor. E a primeira cena, né, efetivamente, é, aí aí tem essa essa virada, né, quase, que é essa mulher branca, claramente em transe, tocando um tambor dentro de uma casa, numa
1: numa metrópole, né, numa metrópole americana, né uma casa super burguesa, grande, e ela tá tocando um tambor nativo, igual a da cartela inicial, né? De um nativo ali. E o que acontece? Ela, nesse transe, já é logo associado, né? Que na cena seguinte, é o marido falando ali com um psiquiatra, ai, agora ela deu pra tocar esses tambores, isso já vai ser associado a ela como uma pessoa que tem neurose, porque ela toca tambores, e não são tambores infantis de brinquedos, porque ela tá ali com a filha, ela tá com um tambor nativo, de nativo ali tocando, e é aquele toque assim, que cria uma atmosfera de horror, não é um batuque, é um toque assim, bum, bum, parece mais um bumbo, sabe?
0: Sim, com certeza, eu acho muito interessante, eu acho que aqui já vale anotar dois pontos. Primeiramente, o nome dela, Juanita. Juanita Perez, né, então ela já é um caso claro, né, de uma miscigenação No caso, miscigenação, quando eu falo, é que esse homem branco, que é o Lane, né, então ela é é Perez Lane. E a gente sabe que nos Estados Unidos, geralmente, você simplesmente mata o o sobrenome de família da mulher, né? Simplesmente ela ela toma o sobrenome do, do marido e se torna só aquilo, né? Então, aqui, essa coisa dela ser Juanita Perez Lane, né, já mostra esse perigo dessa... Da, do, do linkar o americano com, com o ser que vem de fora. Mesmo que a família dela tenha sido só de colonizadores é, espanhóis na, em São Christopher, né, que na realidade é a ilha onde ela vai ser criada, não é no Haiti, mas é do lado do Haiti, né? É, é, já, já mostra o perigo da conexão entre o, o branco, que é visto como branco, que é, que é esse anglo-saxão, com Outros brancos que talvez tenham uma origem, digamos assim, mais duvidosa, mais complicada. Então, assim, eu acho que já já demonstra bastante. E aí também tem uma questão muito... Eu não sei se o Código Reis já estava ativo aqui. E se o Código Reis necessariamente falava sobre isso. Porque eu sei que o Código Reis proibia a, a... Como é o nome? Mostrar casais interraciais. Eu não sei se também interraciais, assim, tipo, latinos com brancos também contava como que também era uma dentro da proibição. Imagino eu que provavelmente sim. Mas é engraçado que essa Juanita, né, Juanita Perez, é feita por uma atriz chamada Dorothy Burgess, né, assim... Sabe assim, tipo, não poderia ser. Quer dizer, eu posso estar errada, eu posso estar aqui destruindo a vida da Dorothy, posso posso estar devendo uma pesquisa melhor, mas pelo nome e pelas feições dela, ela é. e eu acho que possivelmente isso seria um dado, sabe? Assim, disso, desse, desse medo, inclusive. E aí ela talvez tivesse um outro traço que era considerado, entre aspas, exótico, né? Por Hollywood. E aí ela
1: é tida como todas os, as pessoas de cor, né? Sim, sim. E uma questão ainda importante sobre esse início é quando se fala ali, tá? O marido dela conversando sobre essa questão dela. E fala que na ilha lá que é onde a família dela é dona, né, só tem dois brancos e vários, dois mil nativos negros, imagina o perigo desses dois mil brancos lá, e você tem uma questão que esse filme já se passa ali em 1934, não é um filme de época, e coloca muito claro uma manutenção de poder ainda colonial, escravista, em que você tem duas pessoas brancas dentro daquela ilha que, que mandam ali, né, que as plantações ainda são geridas por elas e pelos seus trabalhadores que, enfim, a gente sabe que eles não são assalariados né? enfim, já não tem escravidão, mas a gente sabe que não então, eu acho que aí o filme coloca já essa manutenção é, desse processo colonial escravista ali, só que né, com essa rompagem da modernidade e esse medo de nossa, só tem agora o tio lá e um, um outro que são os dois brancos E nesse nesse início do filme, a gente vai ter essa questão da personagem sendo né, cooptada por por sua vontade de voltar lá, sabe? Foi criada ali, tem essa questão e tudo mais, até a gente descobrir esse passado do extermínio da família dela, pelos nativos, né? E dessa maldição que foi colocada sobre ela, E a gente coloca É muito bizarro Porque você coloca realmente Por essa questão de serem dois brancos Dentro daquela ilha E o resto são negros Você coloca como se os brancos estivessem aprisionados né Ou seja, aqui a gente não tem aquele zumbi clássico Que a gente tem, por exemplo, The Walking Dead Mas a gente tem Porque eles estão trancados numa casa E eles ficam com medo desses nativos Que estão ali fora São os negros sabe? E E eu posso até
0: falar uma outra coisa que eu acho que isso é e aí eu vou lembrar a primeira cartela do filme, que é a primeira cartela de verdade do filme, que esse filme é patrocinado pela NRA, o grande National Rifle Association que é a que até hoje continua fazendo as leis sobre sobre armas nos Estados Unidos se segurarem, então é um... e você vê que esses dois homens, eles conseguem se sustentar nessa casa Sempre, através de armas. Eles sempre estão com rifles. Eles Eles têm um arsenal. É, ele fala que ele salvou... A menina, né? Que ele salvou a, a Juanita quando os pais dela foram assassinados porque ele deu um tiro no... No, é, no sacerdote no, no, máximo, né? É, no, sacerdó- no sacerdote. Então é sempre isso. Então você tá, já tá vendo a construção do imaginário, essa coisa da arma como, como a única fonte da segurança desses homens brancos versus os negros. Gente, assim, é isso. Tipo, não tem... É muito claro, sabe? assim o, E aí tem a coisa da casa, né? O espaço... E, e isso, né, a gente sabe que, né, acho que é a segunda, am- segunda emenda americana sei lá, se você assiste se, 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 se qualquer filme merda nos Estados Unidos, sempre alguém fala assim, não, porque a segunda emenda me dá direito de ter arma e se alguém pesa na minha propriedade eu meto tiro então assim, então, tem toda essa construção de imaginário, e é contra quem? quem é que vai adentrar essa casa a, a casa familiar branca? é o negro é o estrangeiro, é o de fora é o que representa O, entre aspas, perigo. É o que representa a, entre aspas, novamente, sujeira, né? Então, é muito claro como esses esses discursos todos se alinhavam, sabe? Esses dois homens brancos, sabe? Gente, é tanto tanto rifle nesse filme que eu fico assim, ó.
1: Sim, e desde o início, eles já estão ali construindo, né? Do tipo... Pô, essa ilha tá cercada, estamos no perigo. Eles atacaram uma vez. Aqui a gente tem realmente aquele bunker cheio de arma, né? Tipo assim, pra pra atacar os caras. Sim
0: exatamente, e eles não saem dali, né porque até tem uma hora que o e, novamente, gente, nessa construção de meu direito, o lugar é meu e eu fiz um investimento aqui porque é isso, você tá em dois, contra dois mil primeiro que já mostra né, o tipo, net assim, nossa, esses dois são realmente muito fortes, né, pra conseguir sustentar-se contra dois mil, né contra esse, esse perigo iminente eu acho que já cria, cria uma, uma ideia de heroísmo mas aí tem um momento que o marido da, da Juanita, né que eu até me... é o Jack, né não, é o Stephen, desculpa o Stephen Wayne, ele pergunta pra, pra o tio dela, né? Pro Raymond Perez, o doutor, o médico, né? Mas por que você continua aqui? Não, porque minha família construiu isso daqui. Isso aqui faz parte do meu direito de nascença. Tipo, aham. É, né? Sim, não é, é daquelas pessoas que estavam ali antes, não, né? É tipo, é da sua família a, a ilha. Tá bom. Pois é, e eles
1: justificam isso, né, também, com essa. Como que eu vou dizer? Com a associação desses nativos ali com um, uma perversidade, né? Porque eles vão falar que é uma cuidadora que foi secretamente imprimiu o espírito dela, vudu, na rua Anitta, preenchendo a criança ali com os sons dos tambores e visões de sangue, falam de sacrifícios que eles fazem, que tá chegando a lua cheia, que a lua cheia é quando faz o sacrifício maior e tal. Então você começa ali a construir. Aqueles nativos, como assim, eles são o ápice do perigo, sabe? É aquilo que realmente justifica aquelas armas todas, justifica o direito deles de estar ali, obviamente. Claro que a questão racial principal aí, né? Porque você não não tem outra justificativa. é, É tudo pelo viés racializado, que você desumaniza e monstrifica. E então você constrói ali sem nenhum, gente, não existe nenhum tipo de... De curva nisso, é só preto no branco mesmo ah!
0: Até tem uma coisa, uma outra virada extremamente cruel desse filme: que é a presença do negro-americano, né? Porque tem um negro-americano que que ele tá né? ali. É, exatamente, que ele é um negro... E ele é um negro pacificado, né? Ele adora os brancos, ele convive mais com os brancos. Ele tá ali por causa de uma uma mulher negra que ele chama de monkey chaser, né? Se eu não tô errada, né? Tipo, que eles são monkey chasers, os negros ali. E ele chama negros pela palavra que, né? Não sei o quê, então... Tem uma coisa de uma perversidade, de tipo assim, de colocar talvez até... Estratificar o próprio negro, né? Tipo assim, esse aqui é o negro que pode... Né, é, o negro da, é, o negro, né, da cinzala, o negro, o negro obediente, o negro não sei o quê, blá, 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 Esse daqui, que ele ajuda os brancos, ele se sacrifica pelos brancos. Ele, eu, não sei, eu não me lembro, mas eu acho que ele meio que... Não, ele reaparece depois no final, ele reaparece. Mas tem um momento ali que eu jurava que ele ia desaparecer, morrer e tchau. Ninguém ia nem ligar, porque não ia fazer diferença nenhuma. Porque o, o, o objetivo dele era simplesmente... Levar o homem branco até o lugar onde ele descobriria o terror da visão da mulher branca dele, juntada aos outros negros e que, segundo ele próprio, esse homem negro americano, são negros animalescos, né, porque, né, é isso que eu digo de distinção, de criar distinções, né, entre um negro animalesco e o, o, o outro negro que não, né? Um negro, digamos, em traço civilizado,
1: né? Sim. Ou pacificado, né? E o que você cria aqui dentro dessa narrativa é. Não vai ser aquele vilão que é corporificado num homem negro. Vai ser... A Juanita, ela vai incorporar, é... vamos dizer assim, a vilã principal do filme. E é uma vilã que tá contaminada. por por essa negritude, por essa cultura negra, pelo vutu, pela religião. né? Isso que é interessante, ela aqui traz, por exemplo, como que eu vou dizer, a religião como esse mal, a religião do negro como esse mal, é aquilo que pode alcançar uma mulher branca e a casa do homem branco e trazer a perturbação. Porque você não vai ter, por exemplo, um um sujeito especialmente negro que ele vai ser o... Porque nem isso eles dão a chance, né? De um certo também protagonismo. Não, eles são só uma massa ali, os nativos. E ela que incorpora este mal, porque ela tá ali aceitando os rituais deles. É, ela
0: tá tá dando a sua branquitude pra negritude deles, né? Então tem essa coisa, né? Ela tá tá dando esse, esse dando, no caso, até assim, tipo abrindo mão do privilégio dela pra poder partilhar com os selvagens, né sabe o que me lembra, Renata? Me lembra muito essa história da Juanita? Me lembra muito Rastro de Ódio, tá? Me lembra muitíssimo Rastro de Ódio Que também tem uma história assim, né, da menina branca que é criada, que é sequestrada pelos indígenas e depois tem que ser retomada daquilo dali, então tem todo...
1: Tem que ser salva antes de ser mexiça, né, porque se for mexiça ela tem que ser assassinada, que é isso. Exatamente. Não, e quando descobrem que ela foi mestificada, né? Que ela
0: não que ela se tornou um deles, então que ela já, já partilhou daquilo dali, ela já pode ser eliminada porque não vale mais. Ela não é mais a mulher branca que deixaram sair de casa, né? Que deixaram sair de casa, desculpa. Que foi tirada, tomada de casa, né? Ela foi corrompida Sim. por essa Sim. outra
1: raça monstruosa. E o filme ele vai trazer com todos os pormenores dessas religiões, né? Como esses objetos e símbolos Que trazem o mal... Acho que o o marido dela... Quando chega lá na ilha... Ele pega um cordão que é referente a uma guia... Sabe... Todos os nativos, eles vestem roupas como se você tivesse uma cerimônia de candomblé, umbanda. Ela também vai vestir a Juanita, porque ela começa a entrar em transe. E a meio que ser cooptada ali por eles. Ela vai meio que se deixando levar. E aceita esse posto de ser a, a sacerdotisa, né? Então ela também começa a colocar aquelas roupas. E aí você passa a inferir... Toda essa questão de indumentária dos símbolos daquele povo, há algo ruim. A gente tem que lembrar, né? Que, por exemplo, no Brasil, tem pessoas que são apedrejadas porque saem sexta-feira de branco, que é né sexta-feira de Oxalá, você veste branco e tudo mais. Então, a gente pensa que já ali você tá criando esse imaginário em termos de linguagem né, cinematográfica, que tem uma influência cultural enorme no mundo. Lembrando que Hollywood sempre foi imponente. Então, você está ali... É, espalhando aquele símbolo como uma coisa ruim, uma coisa pejorativa sabe? Sim,
0: e eu acho que até tem também uma uma confusão muito muito séria muito complexa que é feita pelo filme mageticamente, que é essa coisa assim como você falou da da própria roupa, né roupa indumentária de... que é isso acho que é uma das que é mais, digamos assim... Próximas ao que a gente vê realmente quando ela tá ali de branco, não sei o que, que tá todo mundo de branco, mas imediatamente depois ela tá, ou antes, ela tá dançando com biquíni, sabe? Biquíni.
1: Vira uma coisa meio King Kong, né? Tipo assim. É,
0: exato. Então assim, é, acaba assim, tipo, entra, acaba fazendo uns meandros entre o que é realmente, tipo, próximo ao que é. o o que é o religioso, né, essa roupa que eu acho que é uma das mais próximas que eu vi em todos esses filmes, da realmente a indumentária do rito, não sei o que ela tá até com com, vestida com a coisa na cabeça com a roupa toda, bababá mas aí no próximo pulo, como sabe, numa, numa mistura completamente Bizarra de coisas, ela tá dançando quase sem roupa e não sei o quê. E é uma coisa que eu fico assim, tipo... É é isso, né? É isso, é claramente isso, né?
1: É, e é tão bizarro, assim. Porque quando ela finalmente aceita ali junto com eles, né? Enfim. Você tem essa música tribal, né? Todos os, os negros lá dançando, pulando irracionalmente. Como se aquilo ali fosse o ritual religioso, né, descrito por The Magic Island, foi assim, né, e eles ficam ali, uma coisa super animalesca, sabe, aquela coisa sem sentido, sabe, que é só realmente para criar esse distanciamento, essa essa monstrificação e essa justificativa para você impor a violência contra eles. Porque eles são perigosos. Sim, e são
0: cortes, e são cortes até muito violentos. Se você for pensar, os cortes que são feitos, assim, tô dizendo em termos de montagem agora, e a forma como esses tambores, as pessoas batendo tambor são pegas, a forma como elas são planificadas, né, como elas aparecem nos planos e os cortes que são feitos são muito violentas. São para reforçar essa ideia de perigo iminente, de algo perigoso, e sempre tem, são pessoas, assim, são tipo, às vezes é cordas de pessoas juntas, né, são várias pessoas, então tem essa coisa de uma, uma multidão meio zumbificada mesmo, até, né? Dentro Pelo trânsito, né? Ritual. Exato. Sim.
1: Porque aqui você não tem a figura do zumbi que vai ter em The White Zombie em Walk The Walking Zombie, mas você tem uma questão que a religião, a possessão ali, transforma eles em esse ser, assim, alienado, fora de si que, enfim... Que... E ela,
0: especialmente, né? A e Juanita, ela? eu acho que é a pessoa que mais fica em transe o filme todo. Eu acho que é a Sim. pessoa mais zumbi do filme, digamos assim, é a própria Juanita quando ela fica meio... Ela começa a agir entre essas fora de si, em nome do que aquele rito de sacrifício tá pedindo dela, né, até o ponto final onde ela quase entrega a filha pra aquilo dali, é. mesmo sem querer né? porque você vê que tem aquele lado, o lado mãe branca dela, tá, não minha filha, não, mas o lado da religião, do, do encanto daquilo dali, tá forçando ela então ela larga a
1: mão e vai entregar a criança, né? Sim, isso que eu acho muito bizarro em termos de narrativa, porque é isso, é É tão perverso a cultura do negro pra ela... No que o filme diz, né? O filme tá dizendo assim... Eles são tão monstruosos e perversos... Que ela vai sacrificar a filha. Entende? Essa é a mensagem. E aí... As armas... O arsenal de guerra... Ele precisa ser usado... E ele tem uma justificativa... Porque a gente precisa preservar essa família, a gente precisa preservar né, essa estrutura branca, é, familiar, e não só familiar, mas também de poderio econômico ali, que essa ilha pertence a, esses, a essa única célula familiar, uma única família, enfim. E que, para mim, isso é muito bizarro. Ou seja, você precisa manter essa estrutura toda para ter a, sua, a horda de zumbi. E que eles não Sim. saiam da linha... Que é, que é possível, sabe? que eles não, Sim, eu acho não até, tentem
0: eu acho até que vale falar também de umas outras coisas, Renata que, eu, que são coisas assim, eu acho que que eu fico pensando e aí dentro assim, dos meus próprios estudos dessa ideia do que seria a, a mãe apropriada, o casal apropriado esse filme também me lembra muito a estrutura que existe em Cat People né? É, uhum. que é a estrutura que se faz o casal errado que é o casal miscigenado que no caso é a Juanita com Stephen porque a Juanita Sim. é a Juanita. A Juanita vem de São Christopher, mesmo... É como eles mesmo falam ali, né? Tipo, no livro do no, 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 no The Magic Island. Mesmo as elites desses lugares, elas são corrompidas. Então, Exato. o Stephen com a Juanita nunca vai ser o par, par ideal. E aí, quem é que surge? Surge já desde o início a, a secretária. secretária americana. Feita pela Faye Ray, que é a protagonista de King Kong, de um ano antes, né? Então, a protagonista branca de King Kong tá ali. E é, ela é colocada como essa mulher ideal. Ela cuida da criança. Ela diz, ah, eu não sou uma babá. E a menina diz, ah, eu acho que você é uma ótima babá. A raiva que eu tenho dessa criança. Assim, na verdade, assim, eu tenho raiva de 90% desse filme. porque no... E eu acho a Juanita ótima. A Juanita é sensata. O, o tio dela fica batendo, assim, né? Tipo, quando ela chega, a galera tá endeusando ela, né? Tá, tipo, em transe por vê-la, né? Com quase com essa ideia de uma a deusa branca que tá de volta, né? Pra eles, o que é problemático em si... Mas ele começa a bater na galera... E ela manda parar, né? E ele fala, eu bato nessa galera, eu mato essa galera... Tipo, isso é o meu... Modus operandi... E ela é meio... O que acontece? Ela formou um laço com aquelas pessoas... né? E isso é inaceitável... Isso é totalmente inaceitável... Porque isso... É um erro, assim, um erro de aliança histórica e racial dela. Ela não poderia ter feito aquilo e por isso que ela não é o casal... Então não existe, assim... Por exemplo, em um outro filme, né? Vamos dizer assim... Ah, um filme, outro clássico, Hollywoodiano tal, tal. Ele salvaria essa mulher da, do, né, de ter se mexido com coisas que ela não deveria. Blah, 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 blah. Mas aqui não. Não é isso. Não existe salvação pra essa mulher. Essa mulher feito... Tem que festou... salvar o que
1: é branco e puro, né? Que ela não é. É,
0: Exatamente e ela não é apesar de por exemplo a, a é, é isso né tipo a secretária tava tava dando em dando, ah mas ela fala não não vou ela fica fazendo um joguinho mas assim é claramente uma secretária dando em cima do do, do chefe do, do chefe casado que ela sabe Sim. que é casado então assim é tem várias coisas aqui isso ainda é uma ainda é um, um casal mais aceitável do que o casal anterior, porque o casal anterior ele já estava maculado pela ideia da miscigenação, seja ela efetivamente de isso né, do sangue da Juanita por ser Juanita, por ser de São Christopher, não ser o sangue puro, ou pela maculação é, nem que seja religiosa, cultural, né? Tipo, o fato dela ter se associado e tomado essa cultura para si essa cultura e essa religião pra si, já torna ela um ente sujo aos olhos dessa narrativa. A construção desse casal, pra mim, é uma das coisas mais podres que esse filme mostra, sabe? Porque pra mim, me lembra muito Cat People, essa ideia do que é o possível, do que é o impossível, do que não pode e, e e de quais são os espaços corretos, sabe? Eu acho, assim, e aí também a construção da Juanita como uma mãe ruim. Muitos momentos Sim. ela é colocada... É, é reforçado que ela é uma mãe terrível. Ela deixa a criança. Ela deixa a criança. A criança tá sempre chorando. A criança tá sempre meio o seu quê e bababá. E aí, no último momento, ela ainda tem um pouquinho dessa coisa de... Ai, ah, é a minha criança... Não, mas antes ela já tava. Antes ela tinha dito... Eu dou pra minha religião, mesmo que seja meu próprio filho, né? Que é algo que... Terrível de se dizer. Então, ela é construída... É, como essa mulher terrível, então eu acho que também tem esse outro ponto, que é o ponto da da própria, como é que se diz, do como organizar essa mulher, né, o que que é o feminino correto, O o que que é a mulher o que que é a mãe correta. Também são discursos para além dos raciais, para além dos religiosos, culturais... Que tem aqui que são os primários... Também tem esse esse discurso de domesticação da mulher... Que a mulher que tenta uma certa independência... Que tenta pensar para longe do marido ou da cultura do marido... Que é a cultura correta, né?
1: Ela também merece o fim que ela acaba tendo. Sim, exato. E eu acho que assim, para finalizar, né? O que a gente traz aqui, que o Black Moon ilustra muito bem... É que não são... A gente tem um zumbi como um monstro que ele não vem torturar, como você bem coloca. Ele não vem pra, tipo, causar é, esse mal físico, né? Como os outros monstros. Mas é um horror que ele tá ligado com a presença desse negro e daquilo que o negro traz em termos de religião e de, de cultura ali. É esse o medo, né? Que você é. traz dentro do filme. É.
0: É o medo do white zombie, é o medo do branco se tornar o que, o que o desti- tomar pra si um destino que seria somente relegado ao negro, né? Porque o Sim. destino do zumbi, né? E novamente, gente, é porque eu tenho muito medo disso acabar sendo distorcido, mas é, o destino de ser zumbi era um destino que era, teoricamente, criado só pros negros, né? Era pra aqueles negros das, é, escravizados que, 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 que sobrava a questão de ser zumbi. Isso não é um destino branco. E quando o branco se aproxima desse destino, ah, meu Deus, é muito aterrorizante. É, um, é um lugar que
1: ele realmente não deveria estar. Sim, é aquilo. É o branco que ele vai ser, entre aspas, infectado por essa cultura negra. E essa cultura, cultura negra é que o torna perverso. que ele não Sim. é. Ele não, é, não é. É, ori- é. Originalmente, ele não seria. É exatamente. Então, acho que aqui a gente conseguiu dar um panorama interessante né, dos mitos, origens, para falar do Black Moon, que também é um filme pouco conhecido e pouco falado, então acho que isso desperta uma curiosidade. E semana que vem a gente vai trazer um, né, um outro filme de zumbi com uma outra leitura sobre é, o zumbi propriamente. Enfim.
0: Exatamente. Você já quer dar aí o spoiler de qual vai ser o filme, Renata? Conta aí pra acho gente. Acho que
1: não. Acho que não. Acho que zumbi merece ficar na curiosidade, porque tem muito filme. Tem muito filme. Então tá bom.
0: Então, tá bom. então vocês vão ter que tentar descobrir. É isso, gente. Então até as Daqui a duas semanas, né? No caso, até o próximo episódio, se esse daqui a duas semanas. É isso, beijos.
1: Até. <música> <música> General, general, I wanna go.